0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 873편 명나라군은 싸울 생각이 없었다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 우리는 지금 선조 26년인 서기 1593년 6월 말에 벌어졌던 제2차 진주성 전투를 다루려고 하는데요. 자 우선 그 발발 과정을 살펴보죠.
2: 8개월 전에 우리 군사가 진주성
3: 싸움에서 지옥스럽게 패한 것은 우리 일본군의 명성을 크게 손상시켰다. 한성에서
2: 퇴각하더라도 반드시 진주성을 공격하여 압락시키고성 안에 있는 조선 사람들을 남김없이 도륙함으로써 지난날 우리가 당했던 수치 한가더 마라.
1: 제 2차 진주성 전투는 풍신수길이. 나고야에서 내린 이런 명령에 의해서 촉발됐죠 자 그런데요 강화협상의 실무를 맡아서 추진했던 심유경과 소서행장의 입장에서 생각을 해보지요 양측은 협상을 벌여서 그 결과 일본군이 한성에서 퇴각했고 이때 명나라군은 일본군의 퇴로를 보장해주기까지 했었습니다 그런데 곧바로 진주성에서 한바탕의 결전을 벌인다? 자, 이렇게 된다면 그두 협상파의 처지가 곤란해지지 않았겠습니까? 선조실록에서는 진주성 전투가 터지기 직전 명나라군이 어디에 진을 치고 있었으며 일본군에 대해서 어떻게 대응했었는지를 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 당초에 외군장수 가등청정은 외적의 군대를 모두 합치면 30만이라고 하였으나, 어떤 자는 7에서 8만 명이라고도 하였다. 한성에서 물러난 외적이 육지와 수로로 함께 진격하여 진주를 공격하려고 할 때, 명나라의 총병 유정은 유격 오유충과 함께 대구에 진주하고 있었고, 참장 낙상지는 유격 송대빈과 함께 남원에 있었으며, 유격 왕필적은 상주에 머물러 있었다. 그리고 유격 1 6경은 소서 행장의 진영에 함께 있으면서 외군 장수와 조선의 왕자를 돌아오게 하려고 협상을 하고 있었다. 이때 송응찬 경략이 1 6경에게 명령서를 보내서 꾸짖었다.
2: 1 6경은 들으라. 너는 외적으로 하여금 바다를 건너 외국으로 돌아가게 한 다음에 조선의 두 왕자를 데리고 돌아오겠다고 큰 소리를 쳤었다. 그런데 지금 남쪽으로 후퇴한 외적은 군사진지를 구축하고서 경상도 지역에 이곳저곳을 노략질하고 있다. 너는 당장 외적의 진영으로 들어가서 공격 행위를 멈추도록 분명히 경고를 하라. 만약 그렇게 하지 않으면 나는 본국의 병부에 보고를 해서 너희의 죄를 끝까지 추궁하고 결코 용서하지 않을
1: 것이다. 아마도 심유경은 병부상서 석성과 바로 연결된 관계여서 한양 퇴각을 논의하는 협상에서는 세세한 내용을 송흥창에게 제대로 알리지 않았던 모양입니다. 그런데 일본군이 왕자 석방 약속도 지키지 않고 진주성 공격을 감행하자 송흥창도 화가 났던 모양이죠. 송웅창으로부터 한바탕 호통을 당한 심유경은 자신의 협상 파트너였던 소서행장, 즉 고니시 유키나가를 찾아갔겠지요.
2: 아니, 우리가 한성에서 마주앉아 휴전을 합의한지가 며칠 지나지도 않았는데 군사들을 대거 집결하여 진주성을 공격하겠다니 이 어찌 이럴 수가 있단 말이오? 왕자들을 돌려보내겠다는 약속은 왜 지키지
4: 않는 것이오? 아, 조선의 두 왕자를 송환하는 문제는 오래 지취하지 않고 해결이 될 것입니다. 그보다
2: 지금 가등청정을 비롯한 일본의 장수들이 대군을 거느리고 진주로 몰려가서 한바탕 사륙전을 전개할 대세를 취하고 있다는데 이것은 명백하게 한성에서 해던 화친의 약속을 저버리는 행위로써 우리는 절대로 용인할
4: 수가 없어! 아... 그것은... 어떻든 안성에서 합의한 화친 약속은 지킬 것이오. 아니 지금 진주 외곽에서
2: 초초소리가 울리고 있다는데 그 무슨 소리요? 아...
4: 그것이... 나도 처지가 참 난감합니다. 우리 일본군이 지금 굳이 진주를 공격하려고 하는 것은 지난해 진주성 전투에서 많은 군사가 피살되었기 때문입니다. 나고야에 있는 관백인 명하기를 진주성을 격파해서 지난 날의 원한을 풀도록 하라 이렇게 지시했기 때문에 어차피 진주성 싸움은 피하기가 어렵게 되었습니다 아, 일이 그리 되었으니 진주성에 있는 조선 사람들이 큰 피해를 입지 않도록 조선 측에 얘기를 좀 해주십시오 아니 그게 그 무슨 소리요 소서 행장 당신이 공격을 멈추라고 명을 내리면 될 것이 아니요 이번 싸움은 가등청정이 앞장서고 있는데 내가 아무리 강력하게 말려도 그자는 듣지 않습니다. 더구나 가등청정이 나고야의 관백에게 진주성을 쳐서 복수를 하겠다라고 다짐을 해버렸습니다. 사정이 이러하니 조선 측에 이렇게 전하십시오. 진주의 백성들로 하여금 미리 성을 비우고 피하라고 말입니다. 가등청정의 군사를 끌고 쳐들어갔다가 성이 텅 비고 사람이 없는 것을 보면 즉시 병력을 철수하여 동쪽으로 돌아갈 것 아니겠습니까?
1: 자, 이렇게만 보면 진주성 싸움은 순전히 가등청정이 주도해서 전개된 것처럼 들리는데요. 그렇다면 실제로 소서 행장의 부대는 진주성 전투의 공격전선엔 나서지 않았을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 들어보시죠. 경상도 지역으로 이제 들어왔을 때 소서행장 같은 경우에는 부산을 중심으로 거 점을 확보를 합니다. 그 다음에 가토 같은 경우에는 울산 지역을 중심으로 포진을 하게 됩니다. 그런데 오키다 히데이가 진주성 공격에 대해서 이제 전군을 동원하도록 했을 때소서행장 같은 경우에는 휘하 병력의 일부를 지원하는 역할만 합니다 어떤 역할을 하냐면 실질적으로 병력을 동원해서 진주성을 공격하는 장수들이 있는 반면에 명군과 표면적으로 강화 협상을 해가지고 명군을 잡아두는 역할을 이소서행장이 담당을 했습니다 일본군의 총사령관이었던 우키타 히데이에가 동원령을 내렸고 실질적으로 공격을 주도한 장수는 가등청정이었지요 그런데 전투가 벌어질 당시에 소서 행장은 명나라의 강화협상 파트너인 심유경과 마주 앉아서 조선의 두 왕자에 대한 송환협상을 벌인 것으로 기록에 나타납니다 그러나 소서행장 자신이 직접 전장에 나가지 않았다고 해도 그가 인솔에서 내려온 2만 6천여 명의 군사들은 전투에 동원이 됐지요 말하자면 소서행장은 왕자 송환협상을 빌미로 명나라군이 진주성 전투에 참여하지 못하도록 붙잡고 있는 역할을 했다 김경록 연구원의 설명이 이러한 것입니다 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은요 소서 행장이 진주성 전투를 피하려 한 것처럼 일부 기록에 나타나곤 있지만 사실은 이 소서 행장이야말로 진주성 싸움에서의 승리가 절실하게 필요했다 이렇게 분석하고 있습니다
0: 고니씨 같은 경우는 사실 이 전투가 너무 중요합니다 왜냐? 제2차 평양성 전투에서 본인은 패전을 감당해야 되는 장소입니다 그리고 강화협상을 하고 한성에서 퇴각을 할 때도 본인이 주도를 해서 여기 내려왔기 때문에 이 진주성 전투에서 본인이 승리를 해서 전라도의 곡창지대로 들어가서 군량을 확보한 다음에 다시 전열을 재정비해서 올라가야 되는 중요한 임무가 본인한테 있는 겁니다. 그렇기 때문에 심유경한테 이것은 내가 주도하는 것이 아니라 가토미 기요마사가 주도를 한 거라고 얘기하지만 사실 내심은 2만 6천 명이나 이끌고 갔던 그 고니 씨의 내심은 이 전투에서 반드시 승리하지 않으면 안 된다고 하는 본인의 절박함이 바로 그 군사 숫자가 말해주고 있다고 생각합니다.
1: 이 시기 우리가 주목해야 할 명나라 장수가 또한 사람 있요 나중에 추가로 군사를 이끌고 압록강을 건너왔던 부총병 유정이 그 사람입니다 그는 그동안 강화협상을 주도했던 송응창이나 심유경을 강하게 비판하면서 조선의 입장에 적극 동조하는 듯한 태도를 취해왔는데요 끝내 일본군이 진주성 공격을 강행하려고 하자 강력한 경고 메시지가 담긴 문서를 일본군 장수인 가등청정에게 보냅니다 간추리면 이렇습니다
2: 너희 일본이 조선을 침범해 평화를 일으켰다는 소식을 황제 폐하께서 들으시고 진노를 금치 못하시었다. 그러나 마침내 강화교섭에 마음을 기울여서 스스로 군대를 해체하고 우리 중국의 성심으로 복종하기를 맹약하였을 뿐 아니라 조선 땅에서 물러나 무리를 이끌고 귀국하기로 했다는 보고를 접하였다. 그것을 가상하게 여겨서 우리 중국 조정에서는 수백만의 장병들을 일단 압록강 나루에 머물러 있도록 하였다. 또한 이여성 제독을 비롯한 여러 장수들이 거느린 군사들과 요동에 주둔하면서 대기하고 있는 군사들 그리고 평양과 개성 등지에 분포해 있는 수십만의 군사들이 모두 출동을 하지 않고 있는 것이다. 그런데 너희들은 아직까지 본국으로 돌아갈 뜻을 결정하지 아니하고 우리와 맹약한 것들을 저버림은 물론 다시금 진주를 공격해 지난 날의 원한을 갚겠다고 하였다. 지금 조선 팔도가 이미 열의 일곱은 파괴되어서 죄 없이 화를 당한 남녀들의 시체가 들판에 가득하고 잘려나간 사람의 목이 들판에 질비하게 널렸으니 그 실상이 참혹하게 그지없는데 거기에다 무슨 원수를 더 갚겠다는 것인가? 더구나 진주는 조그만 고을인데 무엇 때문에 어리석은 짓을 해 우리 대국에게 신의를 이르려고 하는가?
1: 그러니까 진주성 공격을 포기하고 물러가라 이런 내용입니다 물론 유정이 한말 중에 명나라가 수백만의 군사를 압록강 나루에 대기시켜 놓았다느니 하는 말들은 모두 허풍이지요 유정은 가등청정에게 나고야에 머물면서 진주성 공격을 명령한 관백, 즉 풍신숙일에 대해서도 이렇게 언급합니다. 그리고
2: 지금 일본에 있는 관백은 원래 너하고 동급인데 너희들은 어찌하여 저 관백에게 용락돼서 그의 지시만을 따르고 있는 것이냐? 관백도 이미 우리 중국의 조정을 사모해서 조공을 바치기로 하였는데 어찌하여 진주를 기어코 공격하려는 것인가? 경고하거니와 돌이킬 수 없는 후회를 하는 일이 없도록 하라
1: 그러나 부총병 유정의 이러한 경고에도 불구하고 가등청정은 대구조차 하지 않은 것으로 기록돼 있습니다 그럼 진주성은 어떤 상태였을까요? 일본 측의 사료인 음덕기의 해당 내용을 살펴보지요
3: 군사들은 들어라! 우리는 작년에 진주성에서 당했던 패배의 수모를 기필코 퇴갚아주고야말 것이다! 선발대는 진주로 진격하라!
0: 우리 일본군의 선발대 일부가 진주성으로 향하였다. 가서 살펴보니 진주성은 험한 곳에 위치해 있었기 때문에 그 지형지세로 보아 쉽게 공략할 수가 없었다. 남쪽으로는 높은 절벽과 깊은 강물이 있었고 그 강물은 상류로부터 두 줄기가 흘러내려와 합류하였으므로 물살이 세개 소용돌이치고 있었다. 게다가 비까지 내렸으므로 강물도 크게 불어 있었다.
2: 오. 장군, 서쪽의 성문으로 진입하려고 했으나 조선의 군사들이 가시나무 등으로 이미 목책을 만들어 놓아서 성 안으로 쉽게 접근할 수가 없습니다 음, 이란, 서쪽이 어려우면 기병들을 앞세워서 북쪽으로 진격하라
3: 북쪽으로 진격하라 아!
0: 그러나 조선군은 사전에 뾰족한 마름쇠를 바닥에 뿌려놓은 데다가 곳곳에 함정을 파놓았으므로 쉬이 진격을 할 수가 없었다.
1: 일본 문헌의 이 기록은 가등 청정이 이끄는 부대의 선발대가 진주성에 대한 공성작전을 시도했을 때의 상황을 기술한 것입니다. 한편 여기는 선조의 행제소.
3: 진주가 이처럼 위급하니 어찌하면 좋겠는가?
1: 전하, 진주성은
3: 매우 견고하게 축성이 되어 있어서 외적이 쉽게 안으로 들어갈 수는 없을 것이옵니다. 그러나 만약 외적이 오랫동안 성을 포위해서 양식이 떨어진다면 성 안에 있는 군사들과 백성들은 저절로 굶어죽게 될 것이옵니다. 그 말이 옳다. 비록 성이 견고하여서 적이 쉽게 들어가지는 못한다고 하더라도 오랫동안 성을 포위한다면 어찌 버텨낼 수 있겠는가? 이 외적의 무리는 워낙 대군인지라 우리 군사나 의병들만으로는 물리칠 수가 없으니 반드시 중국 군사와 협력하여 방어를 해야 성을 보존할 수 있을 것이다. 어떻게 해야 명나라 장수의 협력을 얻어낼 수 있겠는가? 중국 군대가 머뭇거리기만 하고 군사를 진격시키지 않는 데는 두 가지 이유가 있어옵니다두 가지 이유라니 그것이 무엇인지 어서 말해보라 하나는 소서 행장과 심유경 사이에 합의한 화친의 약속을 믿기 때문입니다 또 하나는 송응창과이 여성이 서로 뜻이 맞지 않기 때문이옵니다 그렇사옵니다 최근 며칠 동안 우리가 여러 차례 천문을 전했사오나 이 여성 제독은 보통일로 여겨서 마음을 쓰지 않고 있어옵니다 진주가 포위된다면 성 안의 사졸들이 도망에 나올 수 있는 길도 막힐 것이 아닌가 성 안의 말먹이도 얼마 못 가서 떨어질 터인데 그렇다면 전투에 쓸 군마들이 다 굶어 죽지 않겠는가 전하, 외족의 진주성 공격을 저지하려면 다른 방법은 없사옵니다 오직 이 여성 제독이 예전에 평양성을 공격하던 그 기세로 외적 무리를 향하여 군사를 진격한 뒤에라야 가능하옵니다 이 참으로 답답한 일이로다 도대체 이 여성 제독의 마음을 어떻게 움직일 수 있단 말인가 저하 아무래도 제독의 마음을 감동시켜야 이를 도모할 수 있을 것 같사옵니다 신이 듣건데이 제독은 주상전하께서 손수 쓰신 편지 곧 수서를 받아보고 싶어 했사옵니다 하온이 전하께서 친히 쓰신 편지 한 통을 종친이나 승지를 통해 보내면서 애절한 말씀으로 간곡히 청을 한다면 이재독이 생각을 바꿀지도 모를 일이 옵니다. 소용없는 짓이다. 이재독이 군사를 일으키고자 하는 마음이 있었다면 어찌 과인이 손수 쓴수차를 받고 나서야 움직이겠는가?
1: 문제는 일본군이 경상도의 도처에 주둔하고 있던 수만의 대군을 움직여서 이미 진주성을 향해서 진격을 감행하고 있었는데도 불구하고 명나라 군은 도통 움직일 기미를 보이지 않았다는 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 그 역사를 찾아서 제873편 명나라군은 싸울 생각이 없었다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다